1: Den, den här bruden
0: som du är och du får vara. Ja, du kan vända. det är inte för mycket nu. Det här en podd. Vi ja, mm. kan klippa tillbaka.
1: Ja, vi får klippa
0: i början. Nej, den här ingen lärm och Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Cyrul och Stig. Cyrul, det är jag, Cyrul Hellman. Stig är författaren Stig Larsson. Podcasten produceras av Kontro. Dagens gäst är författaren och journalisten Lena Andersson. Lena debuterade 1999 med romanen Var det bra så? Titt stora genombrott för publiken fick hon 2013 med kärleksromanen Egenmäktigt förfarande som också fick priset. Välkommen säger vi till Lena Andersson som idag är på besök hos mig här på Kungsholmen. Tack. Vad, vad ska vi börja med? Ja,
1: jag tänkte vi skulle börja diskutera det som är centralt i de här böckerna nämligen kärlek. Och det som jag jag tror många andra men som så visst slår så att det finns en alltså du uppfattar jag uppfattar det som väldigt intelligent sen uppfattar jag att kvinnor normalt sett har bättre peil på det här med signaler och, och, och överhuvudtaget alltså det beror då på att när killar intresserar sig för att jag tidigare var det, mopeder eller något sånt där va? Uh, och nu är det kanske inte datorer, eller är sport då intresseras tjejer för relationen, och snackar och håller på uh, och det gör att de får ett försprång framför killarna mm -hmm. som gör att uh, vi killar har väldigt svårt att förstå oss på tjejer och, och vi är väldigt uh, vi är väldigt fega okay. alltså, jag ska inte tala för alla män, men jag är i alla fall <laughs> <laughs> uh, och jag skulle aldrig våga går in i en relation, inte jag var hundra på att den här tjejen också
0: verkligen var kär i mig förstår du mm. mm. fast, fast alla har väl ändå erfarenhet även, även killar har hon, hon, erfarenhet hon, Esthers erfarenhet även om man kanske inte gör om det nej men alltså nej, men det, 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 men, hand, det jag hand, kan väl säga mig igen i hennes också jo
1: men det handlar om så tid va och, 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 och jag skulle jag aldrig har aldrig varit med om det själv i mitt liv utan då har ju
0: Det har inte varit med med min som har kört spel med Nej men då, då skickade jag något.
2: Kan vi inte prata om det där, där du börjar med där eh, Med signaler och, mm, och sånt där mm, mm. Alltså Jag, jag skulle vilja omformulera ditt påstående lite Signaler förstår man ju eh, Men det accepterar att acceptera dem också
1: Hur då menar du?
2: Jo, men alltså om det är väldigt viktigt att någon ska, någon man har lite på kroken. Mm. Folk kan ju ändra sig, de kan ju liksom bli övertygade efter ett tag. Mm. Det har man ju både hört och, och, och om, i, varit med om och sett på film. Mm. Det vet man ju att det finns så ja, många fall sådana. Då är det väl, då, 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 om man då tolkar signaler sådär, Men han är inte intresserad Då man ju, då finns det ju en risk Att man mister den här personen För, för att man ger upp för tidigt Och det är ju vad jag har skrivit om mm. eh, hon, hon tänker ju att ja, det, det här finns signaler åt båda håll mm. Det är inte bara negativt Då skulle hon ju ge upp men det, för det, det, problemet är att det är både, både och.
0: Men, men, men det som jag tyckte var märkligt när jag läste boken... Jag blev förvånad för eftersom jag hade läst... Jag hade, inte, jag hade läst en debutroman, inte de andra böckerna. Men, men sen hade jag ju läst krönikerna och sånt. Och du verkar så väldigt logisk och sådär. Så jag nästan hade typ förutspått att du skulle vara lite kylig. Och att du aldrig skulle skriva om känslor. och så Och så kommer det här som som är, kärleken är ju ologisk som, som går emot logik och, och, och förnuft. Ja. Men det är kanske det som gjorde att du intresserade dig för att skriva om det också.
2: Det kan man nog säga. Jag är intresserad av psykologi i och för sig. Det ingår ju mm. i relationen. Uh, ja, jag skulle säga att förnuftet alltså kärlek har inte med den sfären att göra. Liksom. Man kan använda förnuftet för att vara taktisk eller mm. strategisk, men det, det har inget med det att göra. Det är ju som att det är, det, är ju, det är som att äta gott eller det är njutning mm. det är välbefinnande och där är ju förnuftet inte särskilt uh, bra att ha uh, någonting, det saknar värde förutom att nå fram till det här som man ska
1: mm.
2: få um, så att jag ser det som olika sfärer men däremot så behöver man ju jag ägnar sig väldigt mycket åt, vilket jag själv också har gjort upp, förstås, uh, tolkad beteenden. Oh. Och, det, och där, där, där kanske man då... Uh, där kan man ju tolka för mycket. Använda förnuftet för mycket. För att det kanske oftast är enklare än man tror. Mm -hmm. uh, men ambivalensen är ju en intressant sak som jag tyckte att jag ville skriva om i båda böckerna. Ambivalens. För en som verkligen har bestämt sig för att försöka få en människa på kroken då så är ambivalens positivt. Mm. Det betyder att det inte är nej. Mm. Och jag menar, så hundra kan man inte vara- att det måste vara ja direkt. Lite motstånd i början är oftast bara bra. Mm. Så man kan ju alltid tolka det som positivt. Mm. Jag tror att det är en skillnad
1: mellan män och kvinnor. Jag gör en grov generisering. Ja, ja. Jag utgår ju naturligtvis ifrån mig själv. Men där är det väl så att... Det handlar ju väldigt mycket om sex. Så.
2: Mm.
1: Och um, om jag upplever att en tjej uh, vill ha mig som vän eller sådär. Om jag är sexuellt intresserad. Mm. Då gör jag väldigt snabbt klart för henne att... Uh, ja, visst vi kan man ha någon sorts franskapsberästion. Men jag kan inte garantera det. alltså Eftersom jag är intresserad av dig sexuellt. Mm. Uh, och det funkar liksom inte. Då blir det ju för en kille
0: blir det... Ofta, vad säger hon om då? Om då? du är vänner då? Nej, äh, så frukare.
2: Men vill de vara vän utan sex du? Mm. Alltså? De vill inte ha en känsla
0: Men jag, jag kan väl ha en som
1: inte vill vara vän utan sex. Nej, men alltså om jag är väldigt intresserad av sexuellt, så blir det ju frustrerande om jag har henne som vänner för att vänskapsrelationen
2: mm. den skriver jag helt under på.
1: så tenderar ju till att avladda absolut och den
2: är mycket mindre laddad mm. hela tiden, den är mer lågintensiv
1: ja, det blir liksom till slut neutral blir man är inför att
2: ja, ja, just det, och det kan gå lång tid jag skulle snarare säga att de här männen som Esther träffar de vill ju nästan ha henne som vän
0: Mm. Mm. Du så uppfattar du det också. Så.
2: Ja, alltså då, det har de inget emot. För mm. det är nog intressant och sådär. Mm. Ehm, men, men hon vill ju ha altihopa. Mm. Men vän är nog det sista att egentligen. Mm. För det går inte, det är smärtsamt. Mm. Det är ju, det är ju det är som att få bara äta en kaka ja, när man vill ha tio. Alltså, det.
0: det har jag någon kommentar i min första bok jag skrev när jag var 25. Och var jag just en sån relation. Att liksom, finns det nog mer bears där bara vara vänner?
2: Och för då är vänskapen saknar den det värde som en vanlig vänskap har. Mm. För då är det alltid för lite.
0: Mm. Mm. Och
2: egentligen är de här böckerna böcker om en slags
1: eh,
2: missbruk kan man säga. Samma sorts hjärna som... Eh, alltså för lite är bara hemskt. så är bättre att inte ha inte mm. mm. Man lider av för lite, av mm. drogen. Mm. Och jag tycker att de här två männen, Olof och Hugo, som hon möter. Eh, de ser ju hela tiden till och också, ge lite för lite de ger ju, alltså de gör för mycket mm. Mm. För
0: att de alltså ska upplever, försvinna och upplever, för lite för
1: att det ska vara bra jag upplever den här som mer eh, av det slaget mm. alltså han uppfattar jag som där är nästan så att jag uppfattar vad fan ser honom mm. alltså det är ju någonting helt irrationellt jag upplever ju att det där med förälskelse mm. det har att göra med jag upptäckte det när jag var gammal var 28 eller sånt där och så såg jag en... När vi gick i mellanstadiet så var det en, 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 en av våra föräldrar som filmade en avslutning på Super Han mm. hade överfört det till VOS. Mm. Så såg jag då... så var det en tjej som hade flyttat till Umeå från Stockholm. Som alla killar tyckte. Och hon var klassens populärsta tjej. Och hon såg exakt ut som en tjej som jag sen blev förälskad. Mm. Hon hade till och med samma namn. Mm -hmm. Och sen när jag såg ett... Ja, sen hade vi ett, ett från Mullerskolan som jag gick när jag var sex år. Mm -hmm. Så var det en tjej där, som jag, var, jag var lite för till den, som var enormt lik väldigt många av de tjejer som jag senare har kommit. Och det, ja. det sägs ju om, om Pascal, mm. att han hade en förbläst för tjejer som var vindnötta.
2: Mm, -hmm. okej
1: okay. Alltså, ja, du
2: jag. alltså jag, jag håller med dig Om att man väljer ganska likt mm. Det är nånting Och därför så, därför så kan man aldrig Nästan anlägga synpunkter på folks val Nej För det är, det är väldigt fysiskt Och det är någon genkänning, skulle jag säga Det är någonting mm. med kroppsform Det behöver inte vara inte Omedelbart likt då. Det kan vara det kan vara liksom bredd eller ja. <laughs> fyllighet eller smalhet eller det är någonting som är som en igenkänning mm. det är väldigt svårt att bli kär i någon som man inte känner igen tycker jag
1: mm. ja, men Jag tycker att det, alltså, det är intressant med det att läsa det så här liksom, uppriktigt och samtidigt stringent ur en kvinnas perspektiv därför att det har ju kommit nu på senare år, senaste 10-15 år en hel del böcker om att man ser hur en kvinnas perspektiv eller en ung kvinnas perspektiv, ibland blir lite chockad när jag läser och och sådär
2: jag
1: mm -hmm. eh, minns det var en bok, jag vet inte om du har läst den eh, Sofia Adolfsson det känns konstigt att vakna i sin egen sej.
2: nej den är inte
1: ah, den ja då fick jag ju tycker jag vet inte för mycket om kvinnan <laughs> alltså, här vet avsöndringar som är här fysiska saker jag förstår. och jag blir bara oh, boy, oh. Aha, aha. <laughs> fast det var bra det, var ju, det är ju intressant att lära sig någonting som inte du känner till va? absolut ja så att jag tycker att det är det har är varit en vinst det är ju, alltså motsvarande från mäns sida äh, det finns inte
0: riktigt Men hur, hur ser du på reaktionerna då jag syftar du på stigsvinna Åsa Bäckmans Nej, men Bossa Beckmans artikel Om kulturman och det, att det, blev, det blev liksom som ett skällsord Kulturman ja. Och det blev någon typ som i mitt fall Jag kände snarare lite Tyckte synd om kulturman och i, I sådana fall ska, det, ska någon som då har misstolkat något Bli någon skällsord Någon som För att man har gett nobben eller någonting
2: Ja, men alltså det är väl är det inte ändå hur nobben ges. Är det inte. Är, jag, alltså till exempel. Det känner jag inte alls till som jag gör med Stig Men jag uppfattar ju att du är just väldigt uppriktig.
1: Mm.
2: Och eh, jag skulle säga att du i det liknar min romankaraktär.
1: Ja det tror jag också det är så... Alltså såhär
2: ren ja. och rak på något sätt såhär, förstår... det, det är ju norrlänning, jag kan inte spela alltså, Nej, jag kan inte hon heller Och du skulle nog inte Om du var en romankaraktär Tror jag inte det skulle gå en hel bok Där du inte säger varken ja eller nej
1: Nej, alltså, jag vet ju Under tiden som jag var på med droger Då var jag väldigt tydlig med det Och sa till tjejer då hade ändå vissa Kan man säga älskar in i relationer Mm och då sa till dem att det är väldigt viktigt för mig att veta att du inte har några liksom, känslor för mig. Mm. Uh, för att uh, ibland funkar det jättebra, vi kunde åka på semester och så här, uh, Trots att vi inte var tillsammans. Så.
2: Mm. Uh,
1: men uh, i ett fall så, så gick det, eller i två fall, så, så hamnade det snett ändå. Och det hade naturligtvis med drogerna att göra. Det går inte att kombinera... Droger, mer relationer. Och det är väldigt svårt på det. Ja, du blir ju helt känslokall.
2: Men när du säger droger, är, är det knark då?
1: Ja, knark. Ja, knark, ja. Alltså du blir ju helt känslokall och du fattar mm. inte att den här tjejen är tjejen när Jag kan ju, så här i efterhand, det här var ju så länge sedan. Det här var ju mm. över 20 år sedan. Men jag kan ju då i efterhand känna dåligt samvete över att jag var ju tydlig. Men ändå inte, va? Nej. Och dessutom, om, man har, om någon
2: är i igen, så, så räcker det med... Det kan vara nio delar tydlighet, en del otrygghet. Mm. Så är det en som, den delen gäller för mm. den som hoppas. Och det är egentligen det jag har skrivit om. Hur mm. den där delen ser ut. Och mm. den blåses upp till...
0: Men, men det blev en bild att det fanns en schablonman som var någon äldre form av kultur. Ja. Människa, som utnyttjade sin position och genom att uppvakta. Och sen... Bara för att få ligga, ungefär.
2: Ja, det är sant att det blev. Sen har jag ju träffat många män när jag har varit ute och, och, och pratat om den här boken som har... Eh, kanske inte många som har sagt det, men ändå rätt... rätt. Ja, rätt så många som sagt att, att de har levt hela sitt liv som Ester Nilsson och tycker att alla ja, kvinnor man träffat har varit som det går, alltså. mm.
0: Precis, jag tror att man kan ja. ur båda karaktärerna, kan, finns det väl folk ur ja, båda känslor? Ja,
2: så har det, det många kvinnor som överhuvudtaget inte förstår Ester alls mm. det, det, Så hon skär
1: lite grann över så här. Nej, jag tror att det är en riktig sak man sällan diskuterar det är att eh, jag tror att det håller att förändras vi lever liksom i en tid där det händer saker ganska snabbt. Och... Eh, man, man tar till exempel kvinnlig vänskap. Mm. Den ser delvis lite annorlunda ut. Jag gör ju generaliseringen. Men man måste göra generaliseringen. Mm. Om man ska komma någonstans. Mm. Och den ser delvis lite annorlunda ut i dag än vad den gjorde i min generation. Eller de som är, låt oss tio år yngre än vad jag är. Mm. Därför att... Eh, alltså, man tar till exempel skolspelarskod. Jag uppfattar ju då att de som är lite äldre att det fanns en, en helt annan liksom, rivalitet och så. Jag vet att Nadja Weiss berättade en otroligt rolig historia för mig om Inman Bergman. Och han var ju då gudforsländ. Mm. Och så sa han så här Ja, när jag vill att du ska komma till mitt rum, jag ska prata med dig. Ja. Och hon hade precis börjat jobba upp på Dramaten och hade en bra roll. Ja, jag ska väl berätta att det är Linda, Melinda Kinnaman har fått en, en uh, hudroll här. Och då blir hon jätteglad. Nej men nu får du sluta här och hålla på och spela teater mot mig. Det är ju fan, det är en du, du blir inte glad. Ja men det är min bästa kompis, För delar till och med lögenhet. men det här är ju fruktansvärt, du menar inte Och Du får för mig. Ja men jag blir Nej, men Jag spelar inte ljuga på dig Men förstår du inte vad du håller på med <laughs> för Det här är ju någonting jag har utnyttjat där i, I hela mitt liv Det är som att du tar du är, en, du är en målare Och så kommer du, din dumma jävla ficka här Och tar bort färgen rött Jag får inte använda rött Alltså jag har ju använt konkurrensen Mellan kvinnor Det är ju ett arbetsverktyg för mig, förstår inte du det mm. Och jag tror att det där har att göra med att Män har undgått. På ett annat sätt, va? Mm. alltså Vi har också löst konflikter i värsta fall med våld. Mm. Och det gör också att det finns en typ av när det gäller manlig vänskap som är väldigt okomplicerad på ett sätt. Mm. Det finns vissa grejer man inte gör, va? Mm. För då blir det big problems.
2: Mm. Mm -hmm.
1: Men när det gäller kvinnor så har ni inte för förrän nu mera, alltså den yngre så utvecklat den där Äh, vänskapsrelationer äh, va? Nej. Och det där gör då att kvinnor kan vara väldigt elaka mot andra kvinnor. Jaha, på vet. ett sätt som är män är inte riktigt det, för då riskerar de att åka på stryk, helt mm. enkelt.
2: Va? Det finns ju teorier om att det är för att äh, om, man har, om man innehar makten så behöver man inte konkurrera och sånt där. Men det är också en sån där teori som bevisar sig själv. Men, men ändå, det, 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 det finns mycket tankar om detta. Äh, men... Äh, vad skulle jag säga? Jo, Åsa Bäckmans artikel fall, om kulturmannen, den, den fyllde uppenbarligen ett tomrum. Mm. Alltså det begreppet behövdes uppenbarligen. Mm. Det har ju nästan
0: nöts ut sedan dess. Ja, och allt möjligt med tema kulturmannen.
2: Ja, ah, det är det till och med. Ja. Eh, och sen, sen är det ju så att man, mannen är ju som
1: lovligt byte också. Nej, man, ju upp, man har upp färg... efter det snarare att man i dagens läge borde eh, anmälare för hets mot folkgrupp jag uppfattar ju då, att jag är då för jag är ju då verkligen en typisk kulturmän eh, och jag är ju då eh, angrips ju då som ett lågligt byte
2: mm.
1: men man måste ju också faktiskt förstå att de här, de här kulturmännen, eh, de har betalat ett visst pris också för det alltså att arbeta på det sättet och om du tar en tidigare generation vi säger Evin Jonsson, Harry Martinsons generationen. Mm. Jag kanske framförallt Evin Jonsson, hörde, du tagit den generationen? De hade kvinnor som ställde upp för mm. sig. Va? Mm. Och då fanns det liksom, de kunde helhjärtat koncentrera sig på sitt arbete. Jag menar jag har ju då inga barn och så, jag har ju då helt och mm. fått in då för mitt arbete och delvis levt väldigt fattig. Mm. Så att jag menar, det, det är pris som också betalas. Så. Ja,
2: men precis. Men jag har ju själv också valt väldigt mycket att leva med mitt arbete så här. Eh, på ett sätt som då kulturmän har i och för sig faktiskt, det, det är nästan lite kvin, kvinnligt skulle jag vilja säga, det du har valt. Kulturmän i den gängse meningen har levt så men haft sex barn. Mm faktiskt snarare. Men det är tidigare. Det är tidigare. Ja, det är, lite tidigare. det är faktiskt lite tidigare. Det är sant. Men eh, det jag skriver om också är också en, en kvinna. Ester, som, som jag uppfattar som ganska modern eh, på många sätt. Andra uppfattar henne som otroligt omodern. Men hon är modern i det att hon kan inte få in i sitt huvud att någon skulle tänka sig att hon är underlägsen de här männen mm. Det är otänkbart för henne. Hon är jämnbördig. Mm. Minst.
0: Det eh, blir oattraktivt. Det blir
2: oattraktivt och... Det är det det de hon träffar har ett annat andra idéer om
1: det. Mm. Och
2: det blir en kollision.
1: Ja, men det, alltså, det, här, det här är ju ett väldigt viktigt ämne som har, som Davis har, också förändrats under kort tid. Nämligen att män har en så skälsla för kvinnor som är jämnbördiga till och med intelligenta. De och, de, och det där innebär, jag uppfattar att det är det absolut allvarligaste formen av kvinnoförtryck det är nämligen att tjejerna de unga eh, väljer då att spela dumma med de, de är för att urutom kunna ha sex mm. ja, men, mm. deras eh, spektrum av möjliga partner minskar ju dramatiskt om de är intresserade av litteratur eller kantfysik eller något sånt där ja, visst. Alltså, då måste de antingen komma från eh, ha väldigt gott självförtroende vara väldigt intelligenta eller bara väldigt, väldigt snygga så pass snygga att de inte kan bli disslade mm. det tror jag är förklaringen till att eh, väldigt många av de framstående författarna historiskt sett har varit väldigt vackra, alltså de har kunnat ta ett steg tillbaka och, alltså när de var fjolpronfattor och sånt i att de här killarna inte ger dem uppmärksamhet, därför att de vet att en dag så kommer jag mm. när de tar Marguerite i rass mm. och sådär och Sen gäller det de här som är då kommer från... Kanske adliga familjer... Eller väldigt rika familjer. De kan strunta i det. Mm.
2: Uh,
1: medan däremot de flesta andra... Och när det gäller... När de blir äldre... Så hänger det där kvar hos de allra flesta män. Att de inte så gärna vill vara... Det är ju också ekonomen som vill inte vara... Fattigare än, än kvinnan och så. Nej, nej. Och det där är ju någonting som... Helt enkelt... Det, det är ju förjävligt att det, så det tycker jag verkligen. Men... Eh, och det, det håller långsamt på att förändras. Men på vilket sätt förändras det? Precis. Eh, och det jag, alltså, det jag upplever... Det här är verkligen en generalisering. Och nu kommer många att på mig. Men det jag upplever är att många killar... När jag lyssnar på konversationer runt omkring på krogen och så... Så har killarna liksom... De har smalat av. De har... Blivit som tjejer, alltså De säger mindre än vad tjejerna säger Alltså de pratar inte De tar inte plats eh, Och det där Kommer på sikt att innebära Att vi kommer inte att, att se några kulturmän Och inte få några kulturella uttryck från mannen. Det är ju väldigt sorgligt också Du tror att det också kommer påverka Detta skapande? Naturligtvis
2: Um, tror du att det är därför kvinnor har så mycket lägre representation i matematik? För att de inte, det är för,
1: att det är för osexigt? Alltså, jag tror att... Jag kan inte svara på det. Alltså, det finns ju kvinnor av matematiker, men det gäller vissa saker. Till exempel komposition, alltså musik. Mm. Och när det gäller matematik så är det uppenbart att det är eh, extremt mycket mer män som är briljanta än kvinnor. Det kan vara en könsmässig skillnad. Det kan, bero på. Men ja, man det kan vara beroende. Jag att man skulle tänka mer logiskt. Men det skulle
2: kunna vara det här också, tänkte jag. Alltså det, det skulle kunna vara naturligtvis på, på gruppnivå en, mm. en skillnad rent biologiskt. Uh, men, men, men det, det skulle kunna vara det här också. Om det inte är detta så skulle... du. Det kanske är det ultimata man inte ska vara då för att få, få män. Det, det är naturvet, naturvetare. Nej,
1: men jag har ju kommit... Jag tror att de flesta idag... Jag tror att jag har sett en, en stor förändring. Att det kommer väldigt många som är kvinnor som är just... Jag tror att majoriteten... Jag, skulle, kvinnor,
0: jag har varit gift med... Att hur du, forskare? Det är, det, är inte, det är ju inte osexigare ur en mans ögon.
2: Nej men enligt det här, absolut ja. inte. Men ja. enligt det här schemat som stiger som håller upp att, ja. att det är på något sätt intelligensens ja. mm. tecken.
0: Ja. Att vara. jag blir snarare smickrad om, om, om man, man får ja, en alltså, intelligent jag, kvinna.
1: De tjejer som jag har varit tillsammans med dem har i och för sig varit så här av en viss utseende typ. Men man minns han också varit väldigt intelligenta. Flera har blivit betydande författare. <laughs> och, och det tror jag beror på att det är inte med min förtjänst utan det är ju mm. därför att det är bara den typen av skägare som är intresserade av mig.
2: Men bara så att det inte blir någon missförstånd här. Alltså jag menar så här: om man anser att kvinn, att intelligens är jobbigt mm. så är det väl extra jobb, ja, ja, matematisk ja. intelligens. Alltså, så så. Ja. Eh, om man inte anser det så är det ju inte sant.
1: Ja. Det var så jag menade. Ja. Men jag tror att om det är så att man har en, en väldigt stark fallenhet för någonting, till exempel matematik, mm. så upptäcker man det ganska snabbt. Mm. Och då är det ju, tror jag, väldigt svårt att, att inte liksom gå in i det spåret. Ja. Alltså ja, det, det, krävs, det krävs väldigt mycket som liksom hindrar det. Alltså i dagens läge, när det ändå är fysiskt möjligt, va? Alltså på var det väldigt svårt om min kom från. Ja, wow, Alltså med jag såg ett program om fina svenska målare som var väldigt bra kvinnliga. Men de fick ju välja då man eller måleri. Mm. För en man kunde inte tänka sig att ens ha ett samlag med en målare. som Nej. Alltså det var, nu snackar vi om kvinnoförtrycket. Alltså. Mm. Det har hänt en del på de här hundra åren.
2: Ja, men, men det finns skuggor kvar av det som jag tycker att jag då skriver om i den här andra boken utanför ett ansvar. Det är en slags skugga av det du nämner alltså.
1: Jo men där uppfattar jag, uppfattar ju då, det, jag kan inte vara fel, men jag uppfattar ju då den här Olof som lite mer korkade än vad Öster Alltså han är egentligen inte riktigt matchar ut det inte här inte, intellektuellt.
2: Nej, men det måste man ju inte göra. <laughs> Nej, man måste göra det. <laughs> på det sättet är hon ju... Jag tror att det är därför hon lite grann korsar över alla sådana här gränser. för att Jag tror att en del uppfattar henne som en man i kvinnokläder liksom. Mm. Just för att hon kan också tänka sig acceptera det. Uh, inte söker det, men det gör ingenting för att uh, kärleksrelationen handlar om hud och sinnlighet mm. och gemenskap och annat. Så bara han, bara han lyssnar
0: det. <laughs> ska hålla kvar det här eller för Lena har ju skrivit mycket religionskritik och sånt också det är ju också det. ja det är intressant men jag tror att det är väldigt så är det ja jag
2: vet, du är gammaltestamentlig
1: ja, <laughs> Han jag inte på evolutions har, har du sagt det. själv ja, alltså ja. jag är bibeltroende kristen ja. och det betyder att man tror på bibeln ja, just
2: det, Precis.
1: Och, och det är väldigt svårt att diskutera för det går inte att övertyga någon människa med intellektuella argument att, att troa det är det något jag har haft sedan jag var barn och som sen helt enkelt förstärktes i slutet av 90-talet när jag höll på med den här frågan om kvalitet. Mm. Och för att jag upplevde då att jag till slut efter fruktansvärt mycket arbete. Jag arbetar ju med det här på heltid utan att få några pengar egentligen. Alltså reda utfrågan om kvalitet. Ja, vad ja. är konstnärlig kvalitet. Ja. Därför jag menar jag att den är absolut. Ja. Annars är det ju fullständigt meningslöst att putsa ett arbete. Där. Mm. Och när du tittar på de som är hantverkare, då accepterar du att de har liksom som en privat religion. Mm. När det gäller filminspelningar så det är det uppenbart att filmelektriker tycker att de gör ett bra jobb eller inte. Mm. Uh, och det får de ju lov att tycka då. Men frågar du en regissör eller en fotograf då är det mer, ja det är olika smak och så vidare. Mm. Och ju högre upp du kommer när det gäller att din person besynner i verket va. Det är så mer känslig i den här frågan. Mm. Och därför har man inom kulturvärlden bestämt sig för att det är subjektivt. Mm. Och på det sättet fördömas människor över hela världen varje dag och tittar på dåliga saker så jag upplevde att jag hade ett ansvar för hela mänskligheten
2: ja, ja jag har verkligen följt det där det var väldigt ja,
1: men då upptäckte jag så här men är det bra då? alltså när du upptäcker en sak för sanningen som bär lugn är som cigarettrökt det försvinner i luften mm. men sanning är ju ett faktum mm. och när du väl lägger fram det så kommer du och finnas kvar. Och då måste jag ju fråga mig: är det här bra? Och då läste jag Bibeln och Koranen också. Inte hela Koranen. Och inte hela Bibeln. Jag ska inte överriva, men jag det. Uh, och upptäckte då, det här låter ju väldigt flumma, Men att kraften där såg annorlunda ut. Den kom liksom uppifrån. I Koranen. Ja, ah, okay. i Bibeln.
2: Okej, i de religiösa texterna. No? Mm.
1: Ja, det finns en enstaka litterära verk, till exempel Moby Dick, mm. som jag uppfattar att kraften kommer från, från havet kanske. Mm. Annars uppfattar jag att eh, kraften kommer från eh, under jorden det är ektoniskt alltså, från jorden. Och att det har att göra med förträngningar, ett slags krig i huvudet. Mm. Uh, och, att, uh, och att det här med musor är en realitet uh, Signberg skulle aldrig ha lyckats skriva ett ramspel utan här ett boss uh, och, mm. och det här är någonting som det är farliga krafter alltså att arbeta som konstnärligt verksam är inte ofarligt rent skälsligt i synnerhet om man som jag använder droger för att uh, liksom lyckas jag gjorde inte det i slutet av 80-talet. Men då uh, Och då så började jag läsa Bibeln. Och när jag läste Bibeln så läste jag bokstavet bokstavligt. Och läser den helt bokstavligt det förstod först då it makes sense. Uh, för då fattar jag, ja det är därför Gud sä sänker människans ålder till 120 år. Det är väldigt dramatiskt. Och nu vet vi att människans biologiska ålder är egentligen 120 år. Mm. Det visste vi inte från 1990.
2: Mm,
1: inte. Ingen tycker att det är konstigt att det står för Ingen tycker att det är konstigt att, att i första mosbok används en litterär teknik som egentligen inte används förrän 1900-talet. Det förutsätter filmen. Alltså crosscutting. <laughs> I vilken del? Ja, det är när, det är Jakob blir ju kär i i rakel, han ser henne komma närmare. Och det har hänt väldigt mycket på, alltså, tio sidor. Mm. Syndra floden och bla, bla, bla. Men sen stannar allting upp och det är en lång diskussion om bevattningsteknik. Han mm. står vid en brunn och snackar med gubbe. Mm. Och så kommer hon närmare och närmare och så man klipper till den här raken så klipper man till den och, och så blir jag kär igen. Och sen så uh, lurar ju då den här laban honom, eller lurar och lurar. Han tycker att det är ett taskigt mot hans äldre dotter, Lea, mm. att, uh, att uh, hon skulle gifta sig först. Ja. Så han säger, okej, okay, du måste gifta dig först med Lea, sen får du gifta dig med Raker eh, om sju år. Och sen ska du, får du under tiden, du jobbar åt mig, så får du alla fläckiga får. Och då räknar han ut att de fläckiga fåren, det är på grund av att de svärta fåren och de vita fåren, mm. de får barn ihop. Mm. Så han konstruerar liksom ett rör med, med foder Så att de, när de är direktiga får de kontakt med varandra. Alltså genmanoperation ja, 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 i Bibeln. Ja, ja kom igen. Ja, ja. Alltså, ju mer du läser, desto mer häpen blir du och tänker, nej, men det här kan ju inte, kan ju inte stämma att, ja, att eh, Jesus använde sig av samma trick som jag gjorde när jag flyttade till Stockholm ner det gäller tjejer, va? Det räknades som hans andra under. Det första underet var när han fixade vin på en fest. Ja, de hade ju på i och han gjorde, hade, från vattnet gjorde han in bra vin. Och det andra åndret är den här mina i Samaria. Hon sitter vid en brunn och så kommer Jesus dit och bara snackar med och säger Ja, du har inte, du har en man, men du har inte haft legat med honom. Men före honom och du har du haft fem andra män. Hur mm. kan du veta det? Och så sprider hon ut det här ryktet. Mm. Det var hans andra under. Så det, gjorde Jag brukar säga till tjejer, ja, jag brukar kunna se på en tjej hur många killar hon har legat med. Och så bara nollade jag mig. Och så bara svarar jag. Och så ibland var det jättekonstiga svar. Tjej, ibland jag, var det
2: fel eller ibland
1: Nej men de sa ju inte om du var det. Men Nej. en del blev så chockade att jag fattade att jag hade rätt.
2: Ja, ja, ja.
1: Alltså jag bara... Alltså, jag någonställer mig gärna vad. Ja. Och så tittar jag på dem och så bara så är jag. Ja, och så upptäcker jag att hjälp samma samhället. Ja, alltså jag tror kan det här nu. Jag skulle, är du helt och nu? ja. Du har du konverterat. konverterat.
2: Ja. Nyligen?
1: Ja, i mhm mm Okej,
2: okay, men jag skulle nämligen eh, tolka samma sak som du tolkar som. Alltså mitt favorittema är Är det här att allting är likadant egent. Ingenting förändras egentligen. Det ser ut som att det förändras. Vi mm. får lite nya historiska skepnader av nödvändigheter. Men, men i grund och botten är alla fenomenen intakta
1: hela tiden. Det tror jag också. Jag tror att en sak när du läser Bibeln, framförallt det Nya testamentet och så, det, det enda som skiljer sig åt från idag de har många bilar och inga flygplan. Du tror att de måste gå så där. Ja, just det. Just det, just det.
2: Och ofta förvillas vi av de där skillnaderna och tror att det avgör allting.
1: Nej, de är ju krogar och... Ja. Jag menar, alltså, jo, sådär.
2: jag menar Jesus, psykologiska problemen som beskrivs i Nya Testamentet som jag tycker är ganska intressanta. De är ju... alltså Det går ju att förstå fullt ut.
1: Ja, visst.
2: Den förlorade sonen och... och, och ja sådana där saker som är tygstycket på ett gammalt tyg är nytt på och gammalt och, mm. alltså metaforerna, allting stämmer så att eh, jag skulle säga att eh, att det bara visar att att eh, saker liknar ja, fenomenen är beständiga och det, det stämmer ju med det här med hantverkaren och konsten och,
1: mm. man kan säga så att det finns ju perioder i världshistorien där saker och ting har liksom sappats. Man kan säga efter Romarikets fall så kunde man plötsligt inte bygga vägar.
2: Nej,
1: alltså, ja, man, man
2: kan rasera saker, det kan man.
1: Och, och det var ju väldigt allvarligt för det tog ju oerhört mycket längre mm. tid för att mm. få att rida fram till exempel.
2: ja Ja, och hela antiken, antika filosofin försvinner ju i glömska. Mm. Under, under lång tid, fram till medeltiden. Och jag tänkte ibland att jag, jag tänker att det beror på kristendomens framfart för sig.
1: Nej, det var ju, ju munkar som. Oh. munkar och... Återupptryckte eh, oh, i... Aristoteles, ja. ja. Nej, Aristoteles. Men de begravde dem. Aristoteles upptäcktes egentligen av muslimer. Mm. Det var ju Al-Kahverroes alltså, ah. eh, Ibn Rushd i Córdoba mm. som översatte... Han översattes ju då först till arabiska och sen från arabiska till latin.
2: Absolut, men intressant är att han var borta. Så frågan är om mm. vi ligger tusen år efter ja. vad vi skulle ha kunnat ligga.
1: ligga. Ja, det blev en stark försening av vissa Man gick saker. i barndom
0: på något sätt. Mm. I med pesten också så slapp man tänka på familjer och folk kunde befria sig från slavar och folk blev mer självständiga tror jag. Och fick klara sig själva.
1: Ja, en väldigt ja. tragisk upptäckt som jag gjort för ett tag som det är ju då att när du sitter på krig och när du sitter på farsoter så är det oftast det som gör att samhället blir mer mm.
2: Alltså
1: Efter pesten fick ju, eh, de som arbetade mycket högre lön. Det var ett behov av ja, Och eh, Samma sak efter andra världskriget så var det plötsligt mycket mindre inkomstskillnader. Mm. Det är ju alltså, tes. Ja. Vi behöver ett krig. Nej, det är inte hans tes, men... men alltså det... man
2: hårdrar... Han... Jo, men han pratar om
1: det där med kriget. Jo, men alltså det, det jag tror som när det gäller piket det är ju det som alla undviker att tala om. Det är att det finns något som händer 1990, när allting liksom plötsligt äh, liksom skjuter iväg, när det är inkomstskillnader. när det det är att eh, hela östblocket faller. Mm. Och jag tror att när östblocket föll så var det någonting som hände. Nu är det inte så att jag är någon Brezhneva anhängare Jag skulle förmodligen aldrig ha publicerats under Brezhneva.
2: Nej, men,
1: jag tror det. Är. Men alltså jag skulle säga att det är ett läge. Men det går inte att komma ifrån att bara det faktum att det fanns ett system som visade sig även om det var bristfälld på många sätt ändå fungera det, det gav en viss form av motstånd mm, konkurrens på ja, sätt, alltså. Alltså, så att det var inte självklart och kapitalet kunde inte röra sig fritt då. det var ju först, alltså på 80-talet när man släppte in kapital i olika länder i Sverige var det väl 85, 86 mm. och sådant. Och i Sydostasien var det lite senare. Och då fick du också de här fastighetsbubblorna så. Men eh, idag är ju kapitalet helt fritt att röra sig precis vart som helst. Och det gör ju då att möjligheten att strika eh, till exempel. Den är ju i princip eh, ingen alls. Mm. Och det där påverkar naturligtvis människor på olika sätt och vis. Och jag är rädd för att det kan hända ganska dramatiska saker på grund av det. På grund av att ett stort antal människor kommer att inte behövas i samhället. Mm -hmm. Och vad gör vi då? Alltså de kan bli ganska aggressiva. Man ser till exempel det som händer i Frankrike man tänker på turismen? Nej, jag mm. tänker på de här upploppen av arbetslösa eller människor som strejkar för högre löner. Mm. Alltså de är ganska våldsamma. Det är ju mm. plundringar av affärer mm. i Paris. Och, så. och det är ju... Det där är någonting som... Jag tror att det och... Eh, jag är inte så rädd för de här Sverigedemokraterna och så, men jag är däremot rädd för de här krafterna som finns till höger om dem som inte är demokratiska mm. och för jag tror att Sverigedemokraterna kommer att hamna ungefär i samma situation som Danska Folkepartiet för de kommer att vara så pass stora mm. och det, det finns då en risk att, att de kommer att normaliseras lite grann som Miljöpartiet när de hamnar i liksom den ställningen. Mm. Och då kommer grupper som, är, som står liksom längre bort. Jag tar med stu och de här Då kommer de att få fler anhängare och då kommer det att vara grupper som inte alls är demokratiska. Och har vi då ett samhälle som inte alls bärs upp av det välstånd som vi har idag så tror jag att de intellektuella de har aldrig för dålig kontakt med eh, du vet, många människor och arbetar och så. Och de här är inte hur hur labilt det är och hur lite eh, människor litar på medier. Och hur, hur de litar i sig på rykten. Ja, min kompis sa det. Ja, ja och jag, ja, du vet. Och när de inte läser någonting om det i tidningen
2: Alltså jag, jag tycker samtidigt att folk är ganska kritiskt tänkande ändå. Alltså jag tycker inte man, man ska inte lida på media för mycket.
1: Ja, alltså, det är en
2: sund skepsis mot media på sånt
1: och vis. Jag vet inte, jag tror att, att det finns... Alltså när det gäller människor som känner sig överkörda av, av liksom utvecklingen. Vi tänker oss de som, är på, som bor på landet och så. Mm. Oh. Jag var i varg
0: Varghatare, där upplevde jag polariseringen verkligen mellan Stockholm och Landsbygd. De var ju ja, det också. Varghatare varg, varg, varg i varje Varghatare i världen ja. Eller varg, de som, ja, de som de till, vill
2: skjuta vargar. Ja, precis. Ja. De
0: tycker att, de, att vi, de bryr sig inte om våra pengar till operan och sånt. Vi ska inte bry oss om de skjuter. Nej, det kan jag. För de det, det, går, det går ju att förstå. Ja, man... ja, har du, har du får
2: ja.
0: som blir upphäta ja. av vargar hela tiden ja. Ja, ja. det är klart att det blir lite har man ja, precis ja, Samtidigt har du i, på Balkan har du 30 000 vargar och liksom det är inte, det, i, i Sverige är det någonting stremt med varghatet som ligger kvar i just de här områdena tror jag.
2: Men det kanske, Kan det hänga ihop med vår, vår alltså jag bara spekulerar Nej, när jag, när jag tänkte på idén om att allt går att ställa till rätta att naturen kan alltid tuktas mm. Det är vi som bestämmer. Mm. Uh, vi är aldrig underkastade naturen. Vi är aldrig underkastade någonting. Nästan alla problem som idag beskrivs i, i, i media är till exempel existentiella. Men de framställs som politiska problem. Mm. Det är väldigt vanligt. Att politikerna ska lösa existentiella problem mm. för människor. Och mm. man ska lösa alla problem. Man ska inte ha några problem kvar. Mm. Uh, och, och det var också ett, faktiskt ett skäl som jag ville skriva de här böckerna. För kärleken är intressant med det sättet att den är totalt oreglerad.
1: Mm.
2: Det, är, det är det enda fält i Sverige som är helt oreglerat. Ja. Förutom vänskap då förstås, men det ingår ju på något sätt. Ja, du kan ju helt enkelt inte kräva någonting. du kan eller? inte kräva någonting. Nej. Och du kan inte gå till någon hemsida ens som heter som man kan göra för maten man ska äta alltså. Livsmedelsverket har en hemsida. Alltså. Här finns Nå <många, ingenting
0: många. går till det de
2: nu. Ja, jo, precis. De har med dem till psykologen och sånt där. <här> <här> och det är väldigt intressant i Sverige med ett fält som är oreglerat.
1: Allt ska gå att fixa. Och... Ja, men alltså det finns ju själva grundtanken med det här, Som egentligen börjar då med folkhemmet. Och man tänker mm. ju, alltså på ett myrdal och mm. hur de tänkte sig att hemma skulle vara och ja. ordnade med matbespisning eller restauranger, mm. bottenvåningar alltså, ja, ja, Egentligen så var det ju på ett sätt den här utopin som socialdemokraterna hade då på 30-talet som hade vissa fascistiska drag, det går inte att komma ifrån Det
2: går inte att komma ifrån, att
1: komma ifrån. Eh, Så lyckades ju de genomföra den förmodligen mest lyckade samhällsomhandlingen mm. som vi kan se överhuvudtaget i det är fall jag som jag belövar. jag har läst då ett tag Landers bok 1903-1939 och mm. ju också läst hans dagböcker och det går inte att komma ifrån att jag känner en viss beundran för honom han såg ju redan 61-62 så börjar jag känna att det här kommer att sluta med en form av besvikelse. De
2: högade förväntningarnas missnöje. Ja, 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 det, det såg fixat. jag ju
1: väldigt tidigt. Ja, Och eh, det handlar ju då om att, eh, alltså kan man säga, det handlar om att alldeles för många människor utbildades. Ja. Och det fanns inte alls riktigt möjlighet för alla att få de jobb de ville ha, va? Alltså då lyckades samhället skapa man så jag ho. Man brukar ju säga att det helt demonstrationståg gick inte tv2 producenter. <skratt> uh, men uh, och det kan man ju säga man, jag var ju ihop med en, en svensk på 80-talet och på 80-talet så kunde du träffa på barer och så var intellektuella som var industriarbetare. Va? Och Där hade du också stora demonstrationer med mm. röda vandrålor. Mm. Och har du missnöjda intellektuella, men alltså ger dem liksom ett passkort. ge dem ett intresse för eh, viner, eller ostar, eller mm. ostron, och sånt där. Då kommer de inte att producera särskilt mycket. Och det är ju ungefär det som man har gjort. Men frågan är om, om det håller.
2: Eh, folkhems... Eh, mm. Nej, jag tror att den har ett förlopp. Alltså. Det, det finns ett innebyggande, det tror jag mm. menar. Jag tror att den inte går. Den kan inte ha ett evigt förlopp. Just av de här skälen med fenomenens beständighet. alltså. Tingen är på ett visst sätt.
0: Ska du ha slut? Ska du Ni har lyssnat på podcasten Syrl och stik producerad av Kontro. Vi hoppas ni gillar det ni har hört, och går in på acost.com och pronumererar och delar på Facebook och Twitter till era vänner. Det är inte gratis att göra bra podcast, och vi är beroende av bidrag och uppskattar varje sådant. Hej, jag Daniel, founder of Pretty Litter. –och 365 dagar returns. Swisha till 123-069-1147.